0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabio und Söder. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hier ist wieder Anpfiff 1530. Pünktlich zum Wochenende gibt es von uns am Freitagnachmittag nochmal den Rückblick zu den Spielen unter der Woche in der Champions League und in der Europa League. Am Ende muss man sagen... Aus 7 macht 2. Es war keine gute Woche für die deutschen Teams. Ich bin aber immerhin froh, dass ich wenigstens einen bei mir an der Seite habe, dem, mit dem ich heute darüber sprechen kann. Sören, grüß dich, Mahlzeit. Ja, hallo
0: Tobi. Ich freue mich auch dabei zu sein. Wir haben ja, wie im Fußball, doch den einen oder anderen Verlust zu verkraften heute.
1: Ja, richtig. Fabi ist leider noch verhindert. Der ist im Meeting, der konnte sich da nicht ausklinken und danach geht es dann noch mit der Family wohl Gen Holland, kurz Trip. Und ähm, ja, dann machen wir das heute mal für die nächsten 20, 25 Minuten, blicken wir mal kurz zurück. Haben auch einen kleinen Ausblick. Heute war ja auch noch die Auslosung für die Halbfinalspiele und Viertelfinalspiele. Und ähm, ja, lass uns doch am besten direkt mal anfangen mit dem Dienstagsspiel, ja, was vom Endergebnis her schon ein ziemliches Brett war für RB Leipzig, die bei Manchester City mit 7 zu 0 untergegangen sind.
0: Ja, also ich würde würd sagen, auch in der Höhe absolut verdient. Ich glaube, das war nicht nur ein Klassenunterschied, sondern sondern mehrere Klassen. Ähm, ja, also es war eine brutale Vorstellung von City. Ähm, Leipzig hatte überhaupt nichts, ähm, Ja, konnte nichts dagegen werfen. Und äh, ja, in, in gewisser Weise natürlich dann auch gerade mit Blick auf den deutschen Fußball eine relativ peinliche Vorstellung. Der Leipziger, die ähm, Haaland nicht stoppen können, konnten, aber auch äh, ja, das gesamte Spiel von City war einfach an diesem Abend viel, viel zu gut äh, für Leipzig.
1: Ja, richtig. Die ersten 20 Minuten hat es RB dann noch geschafft, hinten die Null zu halten, aber dann mit dem 1 zu 0 ging es dann dahin, die Situation ein bisschen strittig durch ein Handspiel von Benjamin Hendrix wo er dann angeköpft wird im Rücken. Aber gut, waren einige Entscheidungen, die unter der Woche ziemlich strittig waren. Aber wie sie sich dann präsentiert haben, du hast es gerade angesprochen, ließ dann schon arg zu wünschen übrig. Spiel ging dann dahin. RB konnte überhaupt nichts dagegen setzen. Enormes Pressing von Manchester City. RB konnte sich so gut wie kaum, ich glaube, eine Szene war in der ersten Halbzeit, konnten sich mal ein bisschen befreien und ein bisschen Entlastung sorgen. Aber ja, Erling Haaland auch, hast auch gerade angesprochen, fünf Tore bei dem Spiel. Hittrick in 20 Minuten ja, nicht aufzuhalten und nach knapp 60 Minuten, da stand es dann schon 6-0, da hat man dann auch gemerkt, äh, Pep Guardiola und auch äh, Marco Rose haben dann ein bisschen durchgewechselt. Ja, die letzte halbe Stunde ist dann so ein bisschen ausgetrudelt und äh, wenn sie gewollt hätten, wäre das Ergebnis, glaube ich, äh, noch deutlicher ausgefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mich hat es dann im Endeffekt auch ein bisschen gewundert, dass äh, Haaland äh, nicht durchgespielt hat äh, und äh, Möglichkeit für sechs Tore. Äh, ich weiß ja nicht, wir beide waren jetzt nicht unbedingt Stürmer, aber ich glaube, du hättest dich auch geärgert, oder? Wenn du jetzt bei fünf äh, ausgewechselt äh, worden wärst, äh, obwohl du äh, wohl noch genug Zeit auf der Uhr war, um das Sechste zu machen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Und jeder, der Erling Haaland jetzt kennt die letzten Jahre, ähm, der weiß, wie geil er auf Tore ist und den Wurm das mit Sicherheit auch... Äh, ganz schön, dass er eine halbe Stunde vorher dann, oder ich weiß nicht, wann, wann es genau war, ausgewechselt wurde. Aber wenn man mal so auf seine Bilanz guckt jetzt, mit hat er 25 Champions-League-Spiele auf dem Buckel erst und hat da jetzt schon 33 Mal geknipst. Also da würde er die nächsten Jahre noch ja, einige Schritte nach vorne machen in der Torschützenliste, was die Champions-League betrifft.
0: Ja, muss auch wirklich sagen, gerade körperlich äh, habe ich ihm nicht unbedingt zugetraut, Hatte er ja in Dortmund doch noch die ein oder andere Verletzung, aber er ist relativ schnell ja auch für die Premier League sich in Form gebracht. Ja, Wahnsinnskörper einfach, auch eine unglaubliche Dynamik. Ich glaube, ein Spieler, der, den wir in der Bundesliga so sicherlich nicht mehr sehen werden.
1: Nee, das stimmt. Solche Spieler werden, glaube ich, die nächsten Jahre oder ja, auf absehbare Zeit werden wir nicht mehr in der Bundesliga zu Gesicht bekommen. Aber du hast gerade angesprochen, die Körperlichkeit, die, die physische Präsenz. Wir können da ja mal direkt aufgreifen, was Matthias Sammer am Ende spielt. Ja ich sage es mal, vernichtende Kritik an den deutschen, deutschen Teams äh, kundgetan hat. Ähm, einige O-Töne waren, ähm, die Tugenden der deutschen Teams geraten immer mehr in Vergessenheit, Athletik, Physis und auch die typische deutsche Siegermentalität, die uns über Jahrzehnte lang eigentlich äh, berühmt-berüchtigt gemacht hat. Und äh, ja, wir hatten nie die super Techniker-Top-Mannschaften, wenn man sich mal an frühere Erfolge der deutschen Teams erinnert, ganz, ganz in den 90ern, sei es Schalke, Dortmund oder auch die Bayern bei ihrem ersten Champions-League-Triumph damals. Ähm, da waren die Teams, gegen die sie da gewonnen haben, mit Sicherheit ähm, deutlich überlegen, aber auch mit Kampf und Wille, der hat damals Berge versetzt und auch äh, für Erfolge geführt, zu Erfolgen geführt. Ja, aber in der heutigen Zeit hinken wir da mittlerweile so ein bisschen hinterher. Er sprach dann auch noch ähm, unter anderem allein nur die, die Beweglichkeit, die Schnelligkeit, die Spritzigkeit an. Ähm, ja, Marco Rose und Max Eberl wurden ja später da mit der Kritik auch ein bisschen konfrontiert. Die haben das ja alles äh, ja, human moderiert und ähm, waren nicht so der Meinung. Aber ich weiß schon, worauf Matthias Sammer hin, hin, hindeuten will. Und ja, wer die Premier League im Vergleich zur Bundesliga dann mal hin und her, selbst am Wochenende, ähm, der sieht dann sofort den Unterschied, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, den Vergleich hätte ich jetzt, hätte ich jetzt auch gebracht, wenn du ein Spiel aus der Bundesliga und schaltest dann auf die Premier League, das ist ein ganz anderer Fußball. Ich glaube aber auch und, klar nach so einem ergebnis kann man immer alles kritisieren ich glaube schon dass matthias sommer da einige punkte angesprochen haben die die stimmen ich glaube man muss aber auch was was körperlichkeit betrifft sagen dass natürlich auch was was schiedsrichter pfeifen in der premier league oder dann eben auf internationalem niveau nicht unbedingt immer mit mit den deutschen schiris zu vergleichen ist also die die gangart die härte ist natürlich ein... In England viel, viel höher. Dementsprechend musst du dich körperlich auch ja, wahrscheinlich anders vorbereiten. Und das sieht man ja in der Bundesliga Woche für Woche. Also da Leiste schubsen, ja, da wird schon viel draus gemacht. Und sowas gibt es natürlich in England überhaupt nicht. Siegermentalität, ja gut. Ich glaube, das, das ja, liegt nicht nur daran, ob du jetzt deutsche Spieler im Kader hast oder nicht. Das spricht für die Spieler oder die, den Charakter der Spieler, ob, ob du die richtigen Jungs dabei hast. Ähm, und ja, das scheint scheinbar nach einem, bei, bei einem 7-0 ähm, spricht einiges dafür, dass du nicht unbedingt die Spiele hast, die sich aller, mit aller Macht dagegen wehren wollen.
1: Ja, häufig, du hast gerade angesprochen, der eine oder andere Körperkontakt, ähm, ja, hat man sich fallen lassen oder meint, es wäre ein Foulspiel, schaute dann Hilfe suchen zum Schiedsrichter, der dann schön die Bewegung machte, komm, komm, meine Jungen, mal, spielen wir mal weiter, stelle ich nicht so an. Ja, also da müssen sich, glaube ich, die deutschen Teams für den ganz großen Wurf um sich da gegen die Konkurrenz aus England und so in den nächsten Jahren weiter auf Augenhöhe zu sein und äh, ja müssen sich, glaube ich, noch ein bisschen besser aufstellen. Fußballerisch geht ja. das alles vielleicht bis zum Achtelfinale so gerade eben noch gut durch die Gruppenphase, aber ab dann, je nachdem, auf wen man dann trifft, wird die Luft dann schon deutlich dünner. Ne?
0: Ja, absolut. Hat man letzte Woche auch ähm, beim Chelsea äh, Dortmund-Spiel gesehen, dass, dass das wirklich ein Unterschied ist. Aber mittlerweile, um da den Übergang zu schaffen, glaube ich, sieht man, dass ja auch gerade italienische Mannschaften sich da entwickelt haben und äh, deutschen Teams äh, tja, teilweise sogar überlegen sind. Ja,
1: das ist schade, dass Fabi jetzt nicht dabei ist. Der wird da mit Sicherheit jetzt äh, reingrätschen, was äh, italienische Teams angeht, aber du hast jetzt auch einen guten Übergang geleitet. Ähm, das andere Spiel am äh Dienstagabend war Inter Mailand, die ja mehr oder weniger typisch, Interma äh, typisch italienisch, sich mit 0 zu 0 und mit einem 1 0 aus dem Hinspiel gegen ähm, Porto durchsetzten. Ja, alles in allem souverän italienisch halt. Äh, mussten zwei lange zittern bis in die Nachspielzeit, da hatte Porto wirklich äh, ja, richtig Pech, dass sie nicht da noch äh, das 1 0 gemacht haben, was für die Verlängerung erstmal gereicht hätte. Aber alles in allem, äh, wenn wir vorausschauen, drei italienische Teams, die sich dann ja die ins Halbfinale, ins Viertelfinale eingezogen sind und äh, mit dem gleichen Ergebnis greifen wir mal vor am Mittwoch. Der AC Mailand setzte sich da auch mit, ein, äh, mit 0 zu 0 durch und kam auch nach dem 1 zu 0 im Hinspiel dann äh, weiter. Ja, ja so, gesehen,
0: so gesehen ist die italienische Taktik, äh, hinten die Null zu halten, gerade für die K.O.-Duelle, äh, gar nicht so schlecht und äh, und man hat ja definitiv, dadurch, dass es ja im Viertelfinale ein italienisches Duell gibt, auf jeden Fall eine Mannschaft aus Italien im Halbfinale. Also ich glaube, das gab es auch schon das ein oder andere Jahr nicht mehr. Also da scheint auch die Entwicklung definitiv nach oben zu zeigen. Die letzten zwei Jahre gar keine italienische Mannschaft im Viertelfinale gewesen. Und
1: jetzt können wir ja mal direkt in den Mittwoch springen. Sind Es sogar drei Mannschaften geworden, die jetzt im Viertelfinale mit dabei sind. ja, mit der SSC Neapel, die so ein bisschen gegen den Trend der italienischen Mannschaften spielt, ja, gegen die Frankfurter Eintracht, nachdem ja eigentlich schon souveränen Auftritt in Frankfurt folgte dann auch ein ziemlich souveräner und am Ende auch völlig verdienter 3 0 Heimerfolg gegen die Frankfurter.
0: Ja, der Favorit hat sich durchgesetzt. Ich glaube, man kann der Eintracht jetzt nicht den großen Vorwurf äh, machen. Ich glaube, sie haben das, was möglich war, aus, aus ja, ihrer Leistung raus, rausgerufen äh, oder besser gesagt herausgeholt. Ähm, aber ja, Napoli sicherlich mit City, mit Arsenal. In Abstrichen auch mit den Bayern, das, das heißeste Team-Moment in Europa. Und ja, die haben einen Lauf und dementsprechend ist dann natürlich auch für die Eintracht relativ schwer gewesen. Also da muss man auch wirklich sagen, Eintracht hat die deutschen Farben gut vertreten, aber ja, man muss dann sagen, auf dem Niveau reicht es eben nicht, um dann auch Neapel aus dem Wettbewerb zu schießen.
1: Ja denke ich auch, bis zu, kurz vor der Halbzeit ja, schafften es die Frankfurter einen langen 0 zu 0 zu äh, halten, aber dann kurz vor der Halbzeit dann das 1 zu 0 durch ähm, Osiman. und in der zweiten Halbzeit, da glaubten sie dann auch nicht mehr wirklich an das Wunder und ähm, da hatten sie dann schon ziemliche Probleme mit den Umschaltmomenten der Neapolitaner, die dann auch vom Tempo her ja, immer einen Schritt schneller waren, voller Spielfreude dann auch ihr Spiel aufziehen konnten und äh, ja, am Ende 3 zu 0 verdient äh, vom Platz gehen in der zwölf Heimspiele in der Champions League seit 2017 ungeschlagen. Ähm, alles, was am Rande der Partie passierte, hängen ähm, wir mal, glaube ich, den Mantel des Schweigens drüber. Ähm, sehr traurig, dass überhaupt äh, ja, zu solchen Sachen kommt und äh, bleibt abzuwarten, was da für eine harte Strafe auf die Frankfurter dann zukommt.
0: Ja, also das muss auf jeden Fall gehandelt werden, aber ich gebe dir recht, das sind Themen, die wir gar nicht großartig diskutieren sollen, weil die Leute, die da das Theater machen, ich glaube, die wollen nur die Aufmerksamkeit und das sollte man an dieser Stelle
1: denen nicht geben. Ja, richtig. Ja, eine Mannschaft, die am Mittwochabend nicht das Wunder geschafft hat, nach, dem deutlich, nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel. Der FC Liverpool verlor auch das Rückspiel bei Real Madrid mit 1-0. Ich hatte auch ein, ja, ein bisschen Wunder gehofft bei Liverpool, aber wer sich das Spiel angeschaut hat, alles in allem... Real auch bei dem Spiel total dominant gewesen, hatten viele gute Möglichkeiten, auch das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Am Ende ist es Karim Benzema, der das entscheidende 1-0 macht. Und ja für den FC Liverpool geht es jetzt, glaube ich, nur noch darum, die Saison zu retten und irgendwie Platz 4 in der Premier League zu erreichen.
0: Absolut, also ich schließe mich da an. Ich habe auch wesentlich mehr erwartet. Ich dachte schon von Beginn an, dass sie dass ähm, ja, das Liverpool druck drückt ähm, auf, auf ja, das Wett zu machen. Ähm, aber ich glaube gerade offensiv, weil da war ich wirklich überrascht, äh, kamen sie nicht wirklich zum, zum Zug. Real ja, hat es wirklich abgezockt gemacht. Äh, muss sagen, ähm, dass gerade auch Ben und Vinicius Junior, die beiden, ja, die harmonieren einfach perfekt. Das äh, Real ist im Moment wirklich gut anzusehen. Ich glaube, sie sind, haben sowieso, da sind wir bei Mentalität, diese Champions League-Mentalität. Ähm, und äh, ja, enttäuschend für Liverpool, klar. Und da muss jetzt der Fokus auf, auf definitiv auf die Liga ähm, gelten. Ja, und dann kann man sich darauf einstellen, dass Liverpool,
1: glaube ich, im Sommer weiter den Umbruch vorantreiben wird. Ja. Und äh, ja, die Ein oder andere Millionen da auf dem Transfermarkt umsetzen wird. Lass uns mal überraschen, was da Jürgen Klopp so für Gedankengänge hat. Ja, das waren die Partien am Mittwoch. Kommen wir zum Donnerstag. Und da ging es für die deutschen Teams, ja, bis auf eine Ausnahme, eigentlich äh, nicht so gut aus.
0: Ähm, richtig. Wollen wir mit den, mit den schlechten Nachrichten beginnen oder mit den positiven? Wir fangen, wir gehen, fangen mit den ganz schlechten Nachrichten an und
1: äh, arbeiten uns dann vorne zum äh, Lichtblick, zum Ende.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, äh, starten wir mit den Freiburgern, wobei ich da sagen muss, äh, ganz so schlimm war es nicht. Ich glaube, man hat sich auch gegen Juventus jetzt im Rückspiel ordentlich präsentiert. Ähm, auch da muss man sagen, äh, dass, dass der Favorit sich durchgesetzt hat. Ähm, dann auch mit 2-0. Äh, Freiburg hat alles versucht. Ich glaube, auch da im Rahmen der Möglichkeiten alles rausgeholt. Aber Juve, ähm, ja, sie müssen, müssen die Europa League ja quasi gewinnen, um wirklich auch in der Champions League dabei zu sein nächstes Jahr. Äh, und das hat man auch angemerkt. Also abgezockt Italiener. Ähm, und, aber Freiburg kann man da, glaube ich, auch, auch keinen großen Vorwurf machen.
1: Ich denke auch, also jetzt ähm, nach den ganzen Spielen und der erfolgreichen Saison bis zu dem Zeitpunkt mit dem Highlightspiel jetzt Juve äh, zum Schluss ähm, kann, sich, kann der SC Freiburg auf jeden Fall mit erhobenem Hauptes sich da aus, aus dem Achtelfinale verabschieden. Auch, auch bei dem Spiel, wer weiß, wie es gelaufen wäre, hätte, wäre, wenn. Ne? der VAR-Entscheidung, der unglückliche Platzverweis, das Handspiel, das waren halt alles so Dinge, die dann wieder zusammengekommen sind und ähm, selbst nach dem Rückstand hatten die Freiburger ja auch weiterhin nach vorne gespielt, ähm, haben sich haben sich da super verabschiedet vom Publikum, alles nochmal mobilisiert und äh, alles gegeben. Am Ende hat eigentlich ja gerade im, im Rückspiel auch ein bisschen das Spielglück gefehlt. Die Chancen waren da. Es war ja quasi bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nur ein 1-0 aus dem Hinspiel wegzumachen, wo sie eigentlich die schlechtere Mannschaft waren, aber mit dem 1-0 gut davongekommen sind. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass da vielleicht was geht in Freiburg. Aber für Freiburger Verhältnisse und wie sie sich gegen Juve präsentiert haben, Chapeau, Hut kann man definitiv einen Hut ziehen und ja, Juve aber abgezockt und da hat man, glaube ich, auch die Erfahrungen bei einigen Spielern dann auch gesehen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, also für Juventus geht es in der Europa League um alles. Und ich glaube, das haben sie auch verinnerlicht, dass sie auch in dem Wettbewerb, der ja nicht unbedingt zur Juve-DNA gehört, ja, liefern müssen.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Ja, eine andere Mannschaft,
1: die nach dem 3 zu 3 im Hinspiel, da hatten wir noch groß getönt, ja, das könnte gut gehen. 3 zu 3, wir sind ja mit dem blauen Auge davongekommen, hatten sich da ja nach dreimaligem Rückstand immer wieder zurückgekämpft. Ja, Union Berlin geht dann in Belgien mit 0 zu 3 baden, am Ende auch mehr als verdient?
0: Mehr als verdient, ich glaube, das hatte Steffen mir zumindest gesagt, im Hinspiel hatte man schon das Gefühl und auch die Zuschauer, dass die Luft auf dem Niveau dann auch dünner, wär, dünner wird. Wobei man auch sagen muss, als deutsche Mannschaft gegen eine belgische, da sollte man schon ja, optimistischer sein. Und das war ich auch, muss ich sagen, mit Blick auf das Rückspiel 3-3. Das ist ja... Da war da war alles drin, aber im Moment tritt Union relativ Union-untypisch auf, viele Fehler, hinten nicht unbedingt sicher und ja, wenn du dann eben die, die, die Gegentore bekommst und offensiv ja, dir keine Chancen erspielst, Scheidest du auch verdient aus dem Wettbewerb -De aus?
1: Ja, Urs Fischer war hinterher im Interview, ja, Fuchs Fuchsteufelswild. Ähm, diese unnötigen Fehler, die man gemacht hat, äh, haben sowohl im Hinspiel als auch als im Rückspiel Union wirklich das Genick gebrochen, haben sich da selber mehr oder weniger ihr Grab geschaufelt, ähm, haben, sind da in die Konter gelaufen und sind da wirklich daher gespielt worden. Also die, gerade die, die Defensive, die ja das Punktstück von Union ist, ähm, löchrig wie sonst was, sehr weit auseinander und. Äh, ja teilweise auch gar nicht hinterhergekommen viele unglückliche Aktionen im Spielaufbau auch gehabt und äh, du hast gerade auch gesagt die Durchschlagskraft ist ja bei Union die letzten Spiele auch in der Bundesliga arg abhanden gekommen und ähm, ja Lothar Matthäus sagte das hinterher auch dass da muss man halt mal wieder auf die ja Unioner Grundtugenden nenne ich es jetzt einfach mal wieder umswitchen und dann auch einfach mal Bälle lang und schmutzig hinten raushauen weil so schön es spielerisch hinten rauszuspielen ist, aber manchmal hilft dann auch einfach nur der lange Befreiungsschlag, um da, um da zu klären. Ne? Ja, das stimmt. Ja,
0: ich, in dem Fazit tue ich mich auch ein bisschen schwer. Klar, gegen eine belgische Mannschaft so auszuscheiden, ist, ist natürlich ärgerlich und auch wieder keine gute Werbung für die Bundesliga. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch sagen, dass jetzt gerade in den KO-Duellen Mannschaften standen, wie Berlin, wie Freiburg, ich nehme auch Frankfurt mit dazu. Das sind ja normalerweise Mannschaften, wenn man die Kaderqualität vergleicht in der Bundesliga, die, ja, so, ich glaube, zu 80, 90 Prozent nicht, nicht in, nach Europa wollen oder, oder können von der Qualität her. Und klar, wenn du Jahr für Jahr überperformst, dann landest du plötzlich in Europa, aber normalerweise. Wäre vielleicht auch für die Bundesliga gut, wenn da dann andere Teams stehen, die natürlich auch von der Qualität her ähm, ja, besser sind.
1: Ja, richtig. Wir werden dann sehen, ob dann diese Mannschaft, die jetzt Union Berlin rausgeholt hat, St. Guilher, hm. Guilher, ähm, ist der kommende Gegner von, wir können es ja vorwegnehmen, heute bei der Auslosung äh, kommt der Gegner von Bayern nur für Leverkusen. Bayer Leverkusen setzte sich nach dem 2-0 im Hinspiel mhm. gegen Ferenc Varos Budapest auch im Rückspiel. Ziemlich deutlich souverän und äh, ohne grüße Mühen ähm, dann am Ende auch nochmal mit 2 zu 0 durch. Und das war, glaube ich, ein Auftritt, wie wir uns eigentlich von der
0: ja, deutschen Mannschaft abgeklärt ähm, auch äh, vorgestellt haben. Ja, erstaunlich souverän. Ähm, trau, hätte ich Leverkusen in der Form auch nicht unbedingt zugetraut nach den letzten äh, Monaten. Und äh, gerade auch defensiv eigentlich stabil hat, hat dem Gegner ja auch wirklich nichts an, angeboten. Ähm, und von daher ja souveräner und verdienter Sieg. Ja,
1: Musa Diaby macht, dann, macht dann das 1-0 richtig schön, schön über die rechte Seite geschickt, ist ja keiner hinterhergekommen, Diaby die letzten Spiele auch mit ansteigender Form, also ich glaube die Leverkusener kommen da so gerade eben zum Ende der Saison nochmal in die Spur und vielleicht, du hast es ja angesprochen, können sich ja nur für die Champions League qualifizieren, wenn sie dann hier in der Europa League das Finale gewinnen. Und der Weg für die ist eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt. Ähm, Im Halbfinale, wenn sie jetzt gegen San weiterkommen, wäre es die Roma oder äh, Fellnot. Also auf jeden Fall auch machbare Aufgaben. Lassen uns mal überraschen. Also ich denke mal, dass der Carsten da auf jeden Fall mit dem Los ähm, sehr zufrieden ist, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Sicherlich das Einfachste. Ähm, muss ja auch dazu sagen, dass ähm, Manchester United auf Sevilla trifft. Also da wird ein Favorit auf, auf dem Finaleinzug definitiv rausfliegen. Und die Roma, ja, ich habe jetzt nicht viele Spiele gesehen, aber ganz so stabil in dieser Saison auch nicht. Von daher ja, kann man durchaus schon aufs Halbfinale schielen. Ja, und das andere Halbfinale in der Europa-League wäre dann, wenn sich da die Favoriten
1: durchsetzen, gehen wir mal von aus, wäre dann äh, Menu gegen Juve. Also haben sich da auch zwei Schwergewichte raus. Also ja, ähnlich der Fall wie hier die Konstellation mit den Top-Teams, Heute sind die Kugeln gefallen, circa halb eins war es. In Lyon die Champions-League-Auslosung fürs Viertelfinale fand statt. Und ja, das vorgezogene Finale vielleicht wurde gezogen. Hamid Haltintop und äh, Patrick Kleubert waren die Glücksfeen an, an dem Nachmittag. Und am Ende kommt es zum Duell, zum alten Wiedersehen. Pep Guardiola
0: gegen den FC Bayern München. Ja, die Frage ist, ähm, wer, wer Glück hatte bei der Auslosung. Das sind, ja wirklich vorgezogenes Finale kann man definitiv sagen. Es ist ein absolutes Highlightspiel, auf das wir uns sicherlich alle freuen werden. Pep Guardiola gegen Bayern, Haaland gegen Bayern. Also es gibt so viele Geschichten zu diesem Spiel. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht unbedingt jetzt sagen, wer da die Nase vorn hätte. Sicherlich ein Spiel auf Augenhöhe. Klar, ich glaube, einen Monat müssen wir noch warten, bis das Viertelfinale. Finale. Los geht, da kann natürlich immer noch viel passieren, was Verletzungen betrifft. Aber ja, auf, das, auf das Spiel können wir uns auf jeden Fall freuen.
1: Ja, ja, die Bayern starten mit dem Auswärtsspiel in Manchester und haben dann das vermeintliche Rückspiel dann zu Hause. Schauen, inwieweit das dann was bringt. Ähm, noch ein spiel Sören, findet ähm, im Santiago Bernabeo statt. Ähm, Real empfängt äh, im Hinspiel den FC Chelsea.
0: Ja, auch ein Los, auf das sehe ich mich natürlich äh, sehr freue. Ich glaube, wir haben. Chelsea gegen Dortmund schon gesehen, zu was Chelsea eigentlich in der Lage ist, wenn sie ihr Potenzial abrufen. Auch bis dahin wird, wird werden die Blues sicherlich in einer anderen Form oder in noch besserer Form sein. Aber auch da sicherlich im Spiel, oder beziehungsweise jetzt würde man sagen, Vorteile Madrid. Aber ich glaube gerade mit Blick auf das Rückspiel dann an der Stamford Bridge, wenn wenn es ein Ergebnis ist, was knapp ist, ist alles möglich und darauf können wir uns auch freuen.
1: Ja, und dann kommen wir noch zu zwei weiteren Spielen, wo ich persönlich äh, ja nicht direkt einen kleinen Favoriten habe. Benfica, die Mannschaft von Roger Schmidt, empfängt zu Hause zuerst Inter Mailand. Und ähm, da rechne ich den Portugiesen äh, Benfica auf jeden Fall auch eine gute Chance, äh, aus, auch ähm, sich dagegen Inter äh, durchzusetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Benfica ist nicht unglücklich mit dem Los. Ähm, Inter Mailand sich auch klar weitergekommen, aber auch nicht unbedingt überzeugt. Ähm, ja, Roger Schmidt macht also eine sehr, sehr gute Arbeit in Lissabon. Sie haben einige gute Spieler äh, im Kader, wenn ich an David Neres zum Beispiel denke, um nur eins zu nennen von Lissabon. Ähm, also das ist schon eine Mannschaft, die auch Inter Mailand aus dem Wettbewerb ähm, äh, werfen kann. Ähm, und äh, Inter hatte sicherlich Glück auch jetzt im Achtelfinale, dass sie auch in Tottenham getroffen äh, sind, das äh, ja aktuell überhaupt nicht in Form ist. Ähm, und äh, da ist sicherlich alles drin für beide Mannschaften, ja.
1: Ja, und ähnliches ähm, sehe ich es zumindest beim italienischen Duell, wo sich dann ja auf jeden Fall eine Mannschaft fürs Halbfinale qualifizieren wird. Ähm, der große AC Milan empfängt das Überraschungsteam, die SSC Neapel, zuerst zu Hause im äh, San Siro. Ähm, Hinspiel in der Liga konnte die SSC mit 2 zu 1 für sich entscheiden. Also, ich gehe da auf jeden Fall nicht von, einem, von deutlichen Siegen für Napoli aus, eher mit äh, ja, dem typischen italienischen Fußball mit knappen, engen Spielen. Und gehe auch stark davon aus, dass da die Spiele auch erst in den äh, Rückspielen entschieden werden.
0: Ja, gut, du verfolgst die Serie A natürlich äh, etwas intensiver, bist der Italien-Experte, aber ich, das würde ich auch so unterstreichen. Also das wäre zum Beispiel so ein Duell, wo ich sage, da fällt die Entscheidung dann wirklich erst im Rückspiel und dann im Elfmeter schießen. Äh, also da, aber ich denke, auch da werden beide Teams sicherlich nicht unzufrieden sein, denn äh, auf, auf ein nicht englisches Team zu treffen, ist, äh, glaube ich, ein Vorteil. Ja, das auf jeden Fall. Die SSC hat da zu dem Zeitpunkt, gehe ich stark davon aus,
1: auf jeden Fall den äh, Vorteil, dass sie ja, den Scudetto mehr oder weniger dann schon eigentlich jetzt ja schon bei 18 Punkten, aber dann auch offiziell wahrscheinlich schon äh, ja, dann eintüten können. Und äh, Milan kämpft dann weiterhin immer noch um Platz 4. Also wird, wird spannend bleiben, wie sie sich beide zu dem Zeitpunkt dann im April äh, präsentieren, welche Form sie da momentan haben. Von daher, äh, ja, sehr interessante Coole Lose, die da heute gezogen worden sind. Wir können wir uns auf spannende Spiele im April freuen? Ich hätte jetzt gerne Fabi's, Mann, äh, Fabis Meinung noch interessiert. Ähm, wie war sein O-Ton heute? Ähm, einen deutlicheren, verdienteren Champions League-Sieger kann es eigentlich nicht geben, wer zuerst City und Real raushaut. Ne?
0: Ja. Ja, ja, absolut. Also, man muss es ja wirklich so sagen. Die schweren Lose hat im Moment Bayern gehabt mit Paris, jetzt City. Und danach kannst du dann eben eventuell auf Real Madrid. Äh, treffen. Und wenn du solche Kaliber aus dem Weg räumst, äh, erstmal hast du dann alle Berechtigungen, im Finale zu stehen. Und dann muss man auch sagen, wenn du im Finale stehst, äh, kommt ein Gegner auf dich zu, der jetzt nicht unbedingt äh, mit, mit City oder mit Real zu vergleichen ist.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Aber auch da werden wir dann im April dann, ja, wissen, wie es denn ausgegangen ist. Da werden wir uns auf jeden Fall darauf freuen können. Und wir sind dann für heute schon durch. Hat gut geklappt. Ich denke, Fabi, ja. Ich gebe nachher einen Daumen nach oben für unsere Performance <lacht> bei 25 Minuten. Ähm, kleiner Ausblick noch aufs Bundesliga-Wochenende. Worauf freust
0: du dich am meisten, Sören? Auf den Samstag. Auf die originale Bundesliga- Konferenz, weil das ist äh, Abstiegskampf pur. Jede Mannschaft, die unten drin steht, ähm, spielt. Ähm, macht vielleicht sogar schon so einen kleinen Vorgeschmack auf den 34. Spieltag. Also ich bin, ja, ich freue mich richtig auf den Samstag. Es kommt nicht so oft vor, weil da ja auch manchmal Spiele dabei sind, äh, ja, die nicht sagen sind, aber Samstag voller Fokus auf, auf den Klassenkampf.
1: Ja, ich kann mich auch beruhigt auf der Couch zurücklehnen. Die Bayern spielen dann ja. erst am Sonntag in Leverkusen. Können ja alle Teams jetzt auch nochmal alles raushauen. Und ähm, dann steht ja eine Woche Länderspielpause uns bevor. Die Spiele dann gegen äh, Peru und gegen Belgien. Ähm, Aufgebot Nationalmannschaft vielleicht noch so. Hast du da was heute mitgekriegt? Hatte nur zwischenzeitlich mal kurz überflogen. Ja, Kader ohne Sané, äh,
0: ohne Sané. Ähm, das das ist ja schon klar und äh, Müller wird ja auch nicht dabei sein. Also Hansi Flick gibt da ja auch in jüngeren Spielern ähm, die Einsatz Einsatzmöglichkeiten. Äh, Amel Bella Kotschap zum Beispiel äh, steht im Kader, der ähm, ja bei Southampton im Moment eine ganz gute Rolle spielt. Also ich bin wirklich gespannt, äh, gerade auch auf das Duell gegen Belgien, äh, jetzt mit äh, Domenico Tedesco ja auch ein neuer Trainer. Also, das kann man sich sicherlich anschauen, auch wenn es bleibt ja dabei, die Nationalmannschaft aktuell noch nicht so viel positive Schlagzeilen macht. Ja, warten wir es ab. Ja, vielleicht noch die mit eine der größten Überraschungen,
1: aber was sich dadurch auch belohnt durch die gute Form der letzten Wochen Emre Can, ist auch
0: mit nominiert worden. Ja, Marius, Marius Wolf, glaube ich, auch wenn ich ja genau Marius Wolf, Joscha Wangemann sogar. Äh, Mergin Bericher mhm. und äh, Felix Mecher. Also Kevin Schad ist auch dabei. Ja, ja also viele neue. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Äh, ich glaube, äh, wenn du mir vor ein paar Wochen oder Monaten gesagt hast, äh, dass wir Marius Wolf in der Nationalmannschaft sehen. Ähm, ja, hätte ich jetzt äh, hätte ich dich für verrückt gehalten, aber. <lacht> Ja, warten wir mal ab, wie, wie er sich schlägt.
1: Ja, aber da wird halt jetzt vielleicht doch mehr Augenmerk drauf gelegt, dass ähm, ja, mehr nach Leistung nominiert wird anstatt auf ne?
0: Ja, schade, dass sich äh, Mitchell Weiser dann für Algerien entschieden hat und nicht für Deutschland.
1: Ja, das, das stimmt wohl. Da hätte er vielleicht sonst auch eine Chance gehabt auf seiner Seite. Naja, lassen wir uns mal überraschen, wie es bei der Nationalmannschaft weitergeht. Wir hören uns dann aller Voraussicht nach ganz entspannt am Montag oder spätestens am ja. Dienstag. Wir haben dann ja Zeit und dann können wir dann auch hoffentlich den Fabi wieder in unserer Runde begrüßen.
0: Ja, wenn er zurechnungsfähig ist. Ich habe gehört, in Holland äh, kann man ja den ein oder anderen Stoff ganz gut kaufen äh, <lacht> und dann in seinem Wochenendhäuschen mit der Familie, äh, dann lässt es sich sicherlich gut gehen.
1: Berauschend gut gehen.
0: Ja, ja gut, alles klar. Dann so hat es Spaß gemacht. Fabi, schöne Grüße. Schöne Grüße. schönes Wochenende <lacht> und wir hören uns dann hoffentlich am Dienstag wieder nüchtern und nicht so breit. <lacht> Tschüss, ciao, ciao. Das war 5. 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.